0: Hallo und herzlich willkommen beim Handwerk-Impulse-Podcast in der Kombination heute mit dem bauimpulse impulse podcast ähm, Ihr wisst, dass es da eine direkte Verbindung zwischen dem heutigen Gast, der heute in dem Podcast dabei ist, dem Achim Meisenbacher, und mir gibt. Und das auch nicht zufällig ist, dass er sich auf die gesamte Baubranche dann eben, eben so konzentriert und sagt, okay, hier geht es um Bau, ich bin ja im gesamten Handwerk unterwegs. Das heißt, ich habe ja das ein oder andere Mal dann auch Leute zu tun, die dann schöne Dinge fabrizieren, die nicht nur Häuser betreffen oder den Bau betreffen. Und deshalb gibt es dann eben auch noch den zweiten Podcast. Achim ist da so der Universalgenie, Genie, um dem es geht. Und in, in, in meinem Podcast hatte ich neulich einen, eine, ähm, eine Geschichte, dass ich über die Assistenz gesprochen habe. Also mit, mit der feisten Behauptung, dass du deine Produktivität um ein Drittel steigern kannst, wenn du mit einer Assistenz arbeitest. Und das ist einer der Werkzeuge, die wir im Moment auch im Coaching in den Beratungen, auch in den Seminaren. Und da gibt es übrigens im nächsten Seminar, also schon mal gleich spoilern. Äh, achtet mal darauf, demnächst gibt es ein Seminar für Assistenz, ähm, was eine irre Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und die Leute mich immer wieder darauf ansprechen und sagen, Mensch, ja, das ist es. Es gibt Unternehmer, die ein Jahrescoaching bei mir haben. Und am Ende des Jahres machen wir so ein Review und gucken, hey, wie war es denn eigentlich? dann sagen die Thorsten, von allen Dingen, die wir im letzten Jahr eingeführt haben, dass ich jetzt eine persönliche Assistenz habe, oder die Projektleiter persönliche Assistenz haben, ist eigentlich das, was uns am meisten vorwärts gebracht habe. Und deshalb habe ich es auch zum Anlass genommen, mich heute mit Achim darüber zu unterhalten. dass er eher eine, eine Mini-Podcast-Serie, nennt man das ja. Das heißt also innerhalb eines Podcasts so eine abgeschlossene Serie mit mehreren Stufen aufgenommen hat. Sechs äh, Module sind es jetzt, kann man das fast sagen, fast Lerneinheiten und Module aufgebaut hat, wo es in dem der Kommunikation und der Schnittstelle zwischen der Büro und der Baustelle geht. Also die du hast das Ding die Brücke zwischen Büro und Baustelle genannt. Und da ist unfassbar vieles geht um die Thema äh, Kommunikation, Zufriedenheit im Team, wie man Fehler vermeiden kann und gleichzeitig effizienter arbeiten kann. Und da möchte ich heute mit dem Ari Weisenbacher drüber sprechen. Der ist von Memo Meister, das wisst ihr, also der von mir auch favorisierten und immer wieder empfohlenen digitalen Projektakte und auch alles, was das Thema digitales Dokumentenmanagement anbetrifft. Mittlerweile hat sich das dazu gemausert, dass alle das auch dafür benutzen. Und der hat seine Erfahrung genommen, hat es in die Podcast-Serie reingepackt und hat gesagt, wir wollen deshalb da loslegen. Ich starte gleich mal mit meiner ersten Frage. Erstmal, Achim, herzlich willkommen und guten Tag. Ähm, Du hast, du hast eine Wahnsinnsaufgabe da auf dich genommen. Du hast sechs Folgen produziert. Äh, da gibt es Coaches bei uns auch in der Handwerksbranche, die machen dann 40.000-Euro-Jahrescoaching 40 draus, setzen irgendjemanden dran, äh, nehmen die Inhalte, die du da in die sechs Folgen reingepackt hast und äh, kassieren dann die Kohle ab und rufen dann noch Chaka anschließend zu den Leuten. Ähm, was war jetzt eigentlich dein Ziel? Weil ich meine, du promotest so gut wie gar nicht euer Produkt, den Memo-Meister, es ist nicht so, dass da an jeder Ecke und Ende kommt, ja, aber dann müsst ihr unbedingt mit unserem Werkzeug arbeiten, sondern äh, du gehst ja wirklich hin und zeigst aus dem realen Leben der Handwerker Probleme auf, sechs Stück an der Zahl und lieferst sechs grandiose Lösungen, Ideen, Ansätze. Hast, einen, hast dazu ein, ein Handout geschrieben, das besser ist, als manche Leute Bücher schreiben, weil es eben wirklich übersichtlich schnell gut zu verstehen ist. Qu Quizfrage, warum hast du das gemacht?
1: Also die kann man relativ schnell beantworten, weil ich in den letzten Jahren, wir machen das ja schon ein paar Jahre mit mir, oh Meister, immer wieder sehe, wann gelingt es denn Unternehmen richtig gut digital zu werden und wann äh, hadern sie oder stolpern oder finden Barrieren. Und der Unterschied zwischen denen, bei denen es richtig gut läuft und bei denen, die stolpern, ist, die eine haben richtig gute Motive, die haben verstanden, was sie machen wollen und warum sie es machen wollen. Und die anderen, die digitalisieren halt einfach, sagen wir mal so aus dem Bauch raus, weil ich will halt papierlos werden, weil ich will halt, ähm, ja, vielleicht das iPad smarter einsetzen. Aber so die richtig tief liegenden Gründe, die sind die Ursache davon, wenn es nachher richtig gut läuft. Also quasi die Motivation, die ich habe, um zu digitalisieren.
0: Ähm, Zielsetzung, das heißt also, dass die Leute sich ausrichten und damit zahlt dann das doch im Endeffekt dann darauf ein. Also du sagst mit anderen Worten, ich bereite damit ja dann eigentlich den Kopf vor oder mhm. auch denjenigen, der die Entscheidung treffen soll mit dem Podcast, dass er weiß, wann das Werkzeug am sinnvollsten
1: einzusetzen ist.
0: Genau, Gibt es ihm genau. so eine Art
1: Blaupause. Ja, oder oder anders, vielleicht noch ein Bild gesprochen, das erzähle ich auch in der ersten Podcast-Folge, im Bild gesprochen, wenn du in die Apotheke gehst und jede Woche dir am Pflaster holst und auf die Wunde klebst, es ist vielleicht besser zu überlegen, warum reiße ich denn mir jede Woche diese Wunde wieder auf und was, was ist eigentlich ursächlich. Und da ist es ganz oft nicht digital, die Ursache, sondern da, da liegen tiefergehende Themen drunter. Also die Krankheiten sind nicht die Lösung. Also vielleicht etwas komplett verwirrt gesprochen, aber am Ende heißt es, hey, wenn ich, wenn ich ursächlich lösen kann, dann löse ich erstmal ursächlich und nicht digital. Und deswegen geht es in der ersten Folge auch darum, versteckte Fehler zu erkennen. Also wir beide hatten ja mal auch eine Digitalwerkstatt gemacht, du erinnerst dich vielleicht, da hat man die Teilnehmer gefragt, wo bleiben bei euch eigentlich die PS auf der Straße, also wo kriegt ihr die PS nicht auf die Straße? Wo habt was ihr kostet euch Geld vor allen Dingen auch? Wir genau. hatten wir am Anfang die Frage
0: gestellt, was kostet dich wirklich Geld? Also mal weg davon zu gehen, einfach dieses, dieses Friede, Freude, Eierkuchen und es ist irgendwie, es stört uns oder wir haben irgendwelche Prozesse, die wir nicht gut leiden können sondern dahin, welche Prozesse kosten dich richtig
1: jeden Tag Geld. Genau, und die Antworten darauf von den Teilnehmern, die, waren, die kamen extrem schnell, die waren extrem vielfältig und da habe ich, hab ich mir gedacht, hey, wenn es so viele verschiedene Fehler sind, was sind denn die Ursachen? Und das erkläre ich halt in dem ersten Baustein, äh, also diese erste Episode, ich nenne die alle Bausteine, diese sechs Episoden im ersten Baustein erkläre ich, äh, wie kann ich mich eigentlich sortieren, wie kann ich diesen diesen Fehlern, die ich ja nachher sehe, das sind quasi die Krankheiten, auf den Grund kommen und zu so sagen, was sind eigentlich die Ursachen. Und ich kann ja ein kleines bisschen spoilern. Eine Ursache ist äh, Kompetenzprobleme. Also ungeklärte Kompetenzen. Ich kann was, ich darf fast nicht. Oder ich mache was, was ich nicht darf. Oder ich habe die Ausbildung nicht. Und wenn das natürlich ein Problem so Probleme führt am Ende, dann muss ich mir halt am Anfang rein anschauen und sagen, wann überschreiten denn Leute ihre Kompetenzen und habe ich das mit denen überhaupt klar kommuniziert, was die dürfen, was sie nicht dürfen oder wenn sie es machen, wie sie es machen sollen. Und wenn man sich das mal ganz genau anschaut, dann merkt man, ja, naja, viele haben das halt noch überhaupt gar nicht. Definiert. Und wenn, wenn ich jetzt zu einem Punkt von vorhin mit dem Pflastern zurückkomme, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe immer wieder Leute, die halt den Kunden irgendwas versprechen oder die auf der Baustelle irgendwas umsetzen oder einen Sonderwunsch annehmen, obwohl sie es nicht dürfen oder eine Preisaussage treffen beim Kunden oder, 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 dann sind es Probleme im Alltag, die richtig nerven und Zeit kosten. Aber die Ursache ist, ich habe mit den Leuten gar nicht gesprochen, welche Kompetenz habt ihr eigentlich, wann dürft ihr was machen und wie macht ihr das bitte. Du hattest es am,
0: am Beispiel in dem, in dem Podcast, an dem Beispiel Nachtrag. Also ein Kunde mhm. hat irgendeinen frommen Wunsch und möchte gerne was haben. Und da muss ich sofort anders denken, das hat mein Vater schon damals erzählt, als der sogenannte Stellenbeschreibungen eingeführt hat. Mhm. Ähm, das ist jetzt 40 Jahre her. Mhm. Und vor 40 Jahren haben die schon Dokumente eingeführt, die mir gesagt haben, und das gab es in Seminaren, weiß ich noch, da war ich als, als Stöpke, da war ich als 12-, 13-Jähriger war ich im Seminar von meinem Vater und musste das wirklich erst verstehen, als er sagte, es geht immer darum, wenn du etwas delegierst, mhm. dass du nicht nur die, die Aufgabe delegierst, weil das ist das, was viele machen, dass sie sagen, mach mal das, mhm. sondern als zweiten Step musst du die Verantwortung auch delegieren, mhm. dass also mhm. jemand versteht, welche Verantwortung trägst du damit, dass du diese Aufgabe bekommen hast, also Aufgaben, Verantwortungen und dann kommt der Punkt, den du hattest, eben das Thema Vollmachten, das mhm. Thema welche Kompetenz habe ich denn eigentlich und welche welche, ähm, wie hast du es gerade gesagt, deine, deine, deine ähm, Zuständigkeit, mhm. also was darfst du denn eigentlich, bis wohin darfst du gehen? Aufgaben, Verantwortung mhm. und Vollmachten zu delegieren, mhm. war schon damals immer das Thema.
1: Ja, dass immer ich, alles drei, delegiert wird. Der genau, was du gerade angesprochen hast, ist der ist der Baustein 6. Äh, professionelles Auftreten okay. beim Kunden und wenn meine Mitarbeiter halt das nie, nie trainiert haben und ich wissen was, äh, wie, re wie reagiere ich, wenn der Kunde x oder y oder z von mir will, dann habe ich erstmal auch keine Kompetenz. Also das ist sowohl das Können als auch das Dürfen und wa um was es im Baustein 1 geht, zu den Sachen, die du gerade noch gesagt hast, ist eine Klarheit für den Chef, dass das noch fehlt. Ja, ja. Also einfach, dass das, das, ist das, das, ist das erste Problem ist, ich habe das eigentlich gar nicht mit meiner Mannschaft ausdiskutiert. Und wenn dann auf der Baustelle Probleme auftreten, die natürlich durchschlagen äh, bis zum Büro, und ich dann aber nachher immer wieder von Woche zu Woche feststelle, dass diese Probleme da sind, dann könnte eine Ursache sein, dass ich noch gar keine Klarheit für mich selber habe, was darf eigentlich wer und ist der Ausgebildete da drin, das zu tun, hat er die Vollmachten und, und in der ersten Folge deswegen Ursachen erkennen. Wenn man dann, also es gibt noch drei andere und ähm, das, deswegen äh, ist die Folge, der glaube die erste Folge geht 15. Also ich habe immer versucht sie ein bisschen zwischen 15 und 20 Minuten lang zu machen, damit man ja auch auf dem Weg zur Baustelle sich an Angeber
0: <lacht> Angeber. Ich meine, ich weiß ja jeder, der Podcast immer, den die ich rausbringe, die auch gerne mal 40 Minuten. Aber hey, ich habe eine Durchhörrate von über 90 Prozent. Also insofern was soll's.
1: Ja, das es scheint bei meinen halt Topfolge auch. Meine Top <lacht> auch. Es gibt aber auch Folgen, es ist es 60 oder 70 Es ist so wie,
0: wie, wie, wie oben bei, bei, bei Instagram, wenn oben die, die Stories, wenn du dir die anguckst, wie viele haben weiter geswiped, bevor sie die Story zu Ende geguckt haben. Und da gucke ich mir immer bei meinem Podcast an, wie viele
1: Leute hören sich das Ding bis zum Ende an. Das ist 90 Prozent tatsächlich. finde ich geil. Weil, ja, weil wahrscheinlich wahrscheinlich hören die sich an und machen Pause. <lacht> oder, <lacht> oder vielleicht gibt es auch ein paar, die sich einfach viermal anhören. Äh,
0: komplett durch, glaube ich nicht. Wenn da draußen einer ist, der sich eine Podcast-Folge von mir viermal <lacht> angehört hat, bitte melden. <lacht> ähm, ich stelle dich ein als Trainer, weil da kannst du es ja auswendig. Ähm, äh, Spoiler will ich aber auch mal, auch, du hast gerade Spoiler gesagt, ähm, definitiv der, das Handout, was du gemacht hast, ist grandios. Vor allen Dingen, weil wer Bock darauf hat und in, diesen, in das Handout von dir reingeht, der wird schon von vornherein ich sag mal, so eine Art Minikurs bekommen, wie er selber sich auch hinsetzen kann. Und mit seinen Mitarbeitern Workshops veranstalten kann. Ich weiß gar nicht, ob dir das überhaupt bewusst ist. Du hast in deinem, in deinem Handout hast du so schön, auf einer der Seiten steht dann drauf, so verlieren Mitarbeiter und Kunden Vertrauen. Also du hast jetzt gesagt, was sind die Ursachen für Probleme und versteckte Probleme mhm. und du hast in der Mitte so eine sehr schöne aktivierende Frage gestellt, dass du gesagt hast, so verlieren Mitarbeiter und Kunden eigentlich Vertrauen in uns mhm. als Unternehmen. Mhm. Aber, äh, solche Punkte, die du gerade angesprochen hast eben, dass die Kompetenzen nicht klar geregelt sind oder dass dann, na, wenn der Mitarbeiter dann sagt, ja, äh, ich äh, sag ja und er durfte gar nicht ja sagen und am Ende kommt irgendjemand und muss das durchkreuzen, dann ist, mhm. dann verliert der Mitarbeiter, der Kunde totales Vertrauen, weil er sagt, ey, gerade hat er noch gesagt, ja, das können wir durchführen und dann anschließend kommt dann der Chef daher und sagt, das geht gar nicht oder mhm. das wollen wir nicht oder das kostet mehr Aufpreis und zwar viel mehr und das geht Ist ja schlimm, oder? Mein Lieblingsthema ist natürlich das Thema Kommunikation.
1: Mhm.
0: Also das Thema, wie unterhalten sich eigentlich Menschen miteinander? Wie, wie machen die das? Wir haben gesagt, Schnittstelle zwischen Büro und Baustelle.
1: Mhm.
0: Ähm, das Erkennen von, und, von, von Ursachen ist natürlich auch immer eine Frage von, wer tut es? Also wer und wann wird kommuniziert? Das ich ist so ein Punkt, wo ich sage, wer und wann kommuniziert eigentlich miteinander? Du hast es in der, weiß ich nicht, welche Podcast-Folge, wo du auch gesagt hast, wir haben wir haben eine Systematik, in der wir uns unterhalten. Einmal am Tag, ein Tagesabschluss auf der Baustelle, eine coole Nummer. Mhm. Eine vernünftige Einführung in die Baustelle ist eine coole Nummer. Mhm. Ähm, das sind In meinem Augen ist das eigentlich die Hauptursache
1: Nummer eins, mangelnde Kommunikation. Es ist also, ist auch, das, ist, das hast du die, zwei, äh, die zweite Fehlerursache gespoilert, nämlich Kommunikationsfehler. Aber das ist tatsächlich eine der häufigsten, um, und vielleicht, du hast gerade die, die äh, Folge 2 angesprochen, da geht es um schlechte Stimmung und Chaos oder auch wie Systeme dir helfen, Chaos fertig zu werden, chaosfähig zu, Chaos Chaos zu werden und ähm, die, also wenn du wenn du spürst im Unternehmen, dass, dass du tatsächlich Kommunikationsdinge hast, du immer wieder was erklären musst und immer wieder die Leute es nicht so ganz verstehen, dann kann es eben dran liegen, dass dein Kommunikationssystem vielleicht äh, noch noch repariert werden müsste oder dass da die Ursache drin ist. Und ich habe das deswegen aufgeteilt, so ein Bauprojekt quasi in einfach mal in drei Phasen. Die Planungsphase, die da vorkommt, dann die Ausführungsphase und hinten dann noch die Projektnachbesprechung. Und ähm, wenn ich jetzt in dem Projekt meinen Mitarbeitern erklären, erklären will und erklären muss, und ich bin selber nicht richtig vorbereitet. Ich habe die Infos vom Bauherrn vielleicht nicht zusammengetragen. Ich bin da irgendwie unterwegs und, und äh, will ein Briefing machen, habe aber eigentlich meine eigene Chefvorbereitung für das Briefing gar nicht ordentlich gemacht. Dann gebe ich dann ich denen irgendwas in die Hand, sag fahrt mal dahin und dann ist ja logisch, dass ich eine halbe Stunde später anrufen und sagen hey was soll man denn hier machen oder was ist hier los? Und dann sind wir ja in der Kommunikation und zwar in der Asynchron, die die ich nicht mehr steuern kann, die ich nicht im Griff habe. Wenn ich aber sage, ich bereite die Baustelle vor, merke beim Vorbereiten, hey, ich brauche ja noch Infos vom Kunden, vom Architekt. Oder der Plan, so wie er da liegt, ist noch nicht, erklärt sich noch nicht so ganz von allein, dann mache ich für mich selber als Chef ein bestes Briefing. Dann briefe ich meine Leute. Und da gibt es auch in der Podcast-Folge zwei, drei Tipps, wie man das ganz, ganz schlau machen kann. Und wenn ich die Leute dann ordentlich geprieft habe und die zur Baustelle fahren, dann müssen die mit mir nämlich kommunizieren, weil ich sage es vorher steuern selber gemacht, als ich es im Griff hatte und dann kommt der Anruf eine halbe Stunde später eben nicht mehr. Und genau diese Sachen unterbrechen mich ja dann im Alltag, die sorgen für Verwirrung beim Mitarbeiter, sorgen für Verwirrung beim Kunden, dann ist da vielleicht noch ein anderes Gewerk, das auch noch irgendwas tun soll, wo gar nicht genau weiß, was es tun soll und dann habe ich irgendwo Chaos, weil ich einfach meinen Job vielleicht ursächlich nicht so gemacht habe, wie ich machen wollte. Und es gibt noch zwei andere Punkte. In der Ausführung gibt es, das hast du angesprochen, einen Tipp, wie man da die Kommunikation systematisieren kann. Und dann ganz große Empfehlung auch eben die Projektnachbesprechung ähm, auf systematischem Unternehmen einzuführen und dort eben das Projekt, das gelaufen ist, auf neudeutscher Retrospektive, einfach nochmal anzuschauen und sagen, was konnten wir daraus lernen, was haben wir gut gemacht, was haben wir nicht so gut gemacht, was können wir für das nächste Projekt besser machen und aber auch immer die Frage stellen, wie hat euch der Kunde gefallen, wie hat euch das Projekt gefallen, was wäre, wenn wir nur noch solche Projekte hätten, weil dann kann man auch schon mal so ein bisschen die Stimmung abklopfen, weil manchmal gibt es gibt's Projekte, wo die Mitarbeiter einfach, weil sie Profis sind, durchziehen, aber nachher sagen, hey, wenn ich das jetzt im Jahr zehnmal machen soll, dann habe ich keinen Bock mehr darauf, weil keine Ahnung, Kriechkeller oder irgendein Kunde war ein Idiot oder weiß ja, was ich meine, glaube ich. Mhm. Und einfach als Chef auch <lacht> hinstehen und sagen, wie findet denn ihr dieses Projekt? Ja, das sind die Mitarbeiter auch manchmal nicht gewohnt, dass, er, dass der Chef sagt, ja gut, dann werde ich einfach mal gucken, dass wir diese Art Projekte in Zukunft vielleicht weniger machen oder wir ähm, müssen vielleicht den Teil des Projektes abgeben. Nehmen wir mal Demontage Ölkessel, ja dass die Leute sagen, ist alles cool gewesen, alles mit den Ölkesseln. Das sollte man nicht mehr machen. Und dann sagst du, und da Chefko? bin
0: ich bei dem Punkt mit der mit der Entkopplung. Mhm.
1: Ähm,
0: die Idee ist ja nicht von mir und die ist auch nicht neu. Und die ist ja, ich sag mal, die ist ja, die Leute sich entschieden haben, dass der eine besser Räder bauen kann äh, und, und der Radmacher wurde und der nächste kann besser Brunnen bohren und bauen und deshalb wurde er Brunnenbauer. Mhm. Und der übernächste, äh, also seitdem wir angefangen haben, uns als Menschheit eigentlich dazu zu entscheiden, bestimmte Tätigkeiten, denen die Leute besser machen zu lassen, die es besser können, mhm. ähm, seit diesem Zeitpunkt, ähm, die kämpfen wir ja darum, dass eigentlich immer die Leute den Job machen, der sie am besten kann. Ja. Und das, was du gerade gesagt hast, dieses Briefing und das Debriefing, ähm, das ist ja auch uralt, also eine Vorgesprechung und eine Nachbesprechung, ähm, die scheitert aus meinen Augen häufig daran, dass alle anderen schon wieder in den operativen Hektik drin sind, in der sie eigentlich, ne, sie sind noch in einem Projekt und mhm. es ist ein kommendes Projekt oder mhm. es läuft ja viel zu viel Tagesarbeit und mhm. das, was du jetzt gerade gesprochen hast, ist, es geht ja irgendwie. Ich kenne Leute, die kommen tatsächlich ja mit dem Wunsch zu mir und sagen, Thorsten, hilf mir dabei, eine digitale Projektakte einzuführen. Mhm. Ähm, dann nehmen wir Memo-Meister als Werkzeug und ich merke dann ganz schnell, dem geht es jetzt darum, dass der diese Kommunikation sogar noch verringern möchte. Das heißt, also der sagt, ich haue jetzt alles, was ich über das Projekt weiß, in den Memo Meister rein. Mhm. Und dann werden die Leute das schon alles in den Memo Meister selber finden und dann können sie loslaufen auf die Baustelle und ich brauche mich mit denen nicht mehr zu unterhalten. Und da sage ich, äh, äh, stopp. Mhm. Das, wobei der Memo Meister hilft, ist im Prinzip bei der Phase. Deshalb, ich teile die Phase ein bisschen anders aus. Mhm. Ähm, ja, die Beratungs- und Planungsphase, Teil 1, mhm. da werden auch mal Informationen gesammelt. Dann kommt die Projektplanung und Projektsteuerungsphase mhm. als, als eigene Phase. Dann mhm. kommt die Baustelle mhm. und die trenne ich ganz klar ab, weil ich auch von den Werkzeugen, von den Softwarewerkzeugen das abtrenne, weil ich sage, sobald es auf die Baustelle geht, dann nehmt ihr bitte den Memo-Meister, Punkt, Ende, mhm. aus. Mhm. Und dann anschließend, und das ist das, was du jetzt noch dazu bringst, ist im Prinzip gibt es noch eine weitere Phase, eine Abschlussphase, mhm. in der ich das Material ja aus den, der Baudokumentation herausnehme mit meinen Mitarbeitern bespreche, wie es gelaufen ist und dann anschließend das Ganze ad acta lege. Ja, und, und dadurch, und diesen und diesen Zyklus systematisch,
1: genau. Und dadurch, du das, was wir vorher gesagt haben, mit diesen vielen, vielen Fehlern und die Ursachen, du eigentlich einfach im Alltag nach jedem Projekt gucken kannst, hey, gab es hier ein Problem und was war die Ursache und können wir das in Zukunft anders machen? Und dann kann es natürlich sein, dass du sagst, du musst dann, ist ja auch vollkommen legitim zu sagen, okay, du hast ja noch ein Projektsteuerungsinstrument. Mir geht es ja bei diesen Podcast-Folgen zwischen Büro und Baustelle. Also Mir geht es jetzt nicht, was musst du operativ noch im Lager machen oder im Büro noch machen oder mhm. im Marketing noch machen, sondern ich habe ja, hab ja diese Expertise dahin zu schauen, was passiert eigentlich, wenn es zur Baustelle geht. Und dieses Briefing, wenn du jetzt sagst, du hast ja den Grundriss drin, die Pläne drin, das AV drin ist oder das Order Angebot drin und vielleicht noch ein kleines Video, wie du als Chef zum ersten Mal beim Kunden reingelaufen bist und den Heizkeller zeigst oder das Paar zeigst und du nimmst das und erklärst es anhand von der Projektakte deinen Mitarbeitern, mhm. dann zeigst du ihnen, hey, das ist das zentrale Element zum Austausch der Informationen. Ich habe meinen Job getan, ich habe da alles drin. Wenn ihr Fragen habt, findet ihr das hier und hier und hier und du kannst sie eben so ordentlich briefen, dass wenn sie losfahren, vielleicht schon am Freitagmittag gebrieft worden sind, dann sind sie am wo wissen sie am Wochenende schon, was nächste Woche passiert. Das ist ja auch so ein Punkt, wo manche sagen, hey, ich komme am Montagmorgens in die Arbeit und ich weiß noch gar nicht, was auf mich zukommt. Oder hey, ich habe vielleicht schon reinschnuppern können oder ich habe vielleicht schon ein kleines Video von meinem Chef gesehen, was, was mich nächste Woche erwartet. Das sind alles so Sachen, wo du als Projektleiter, als Führungskraft eben auch Verantwortung übernimmst und sagst, hey, ich habe es jetzt so vorbereitet, und deswegen werde ich jetzt am Montagmorgen nicht mehr so oft unterbrochen in meiner Arbeit, weil die Leute draußen selbstständiger arbeiten können. Aber ich habe meinen Job erfüllt und ich habe ordentlich geprieft. Das finde ich sehr, sehr wichtig.
0: an dieser Stelle den Tipp, ähm, genau um diesen, diesen Faden aufzunehmen, den ich gerade angefangen mhm, habe zu spinnen, äh, da hatte ich gesagt, da hat ja eigentlich keiner Bock und keiner Zeit für. Mhm. Und genau da setzen wir an mit unserem Thema Assistenz. Das Projekt Controlling kann dir so unfassbar viel Geld bringen. Also wenn du wirklich einen, einen, einen warmen Ratschlag von mir annehmen möchtest, dann äh, guck dir diese Folge nochmal an zu dem Thema Assistenz. Weil mhm. wenn jemand jetzt die Aufgabe, die Verantwortung und die Vollmacht bekommt, das Projekt Controlling durchzuführen, der nicht der Projektleiter ist. Also Muss nicht, er nicht du sein vielleicht genau, als ja, Unternehmer. Ja, ja. Sondern jemand drittes die Aufgabe, die Verantwortung, die Vollmacht bekommt, das Projektcontrolling zu machen. Also dafür Verantwortung übernimmt, dass eine digitale Bauakte vorbereitet wird. Dann anschließend die Nachbereitung zu machen. Auch, ich sehe ich, ich seh jetzt schon einige, die bitte nicht so doll rollen mit den Augen, was ich jetzt sage. Mhm. Es könnte gefährlich sein, wenn du das mhm. beim Autofahren hörst. Der dann auch hingeht und natürlich hinterher dann auch eine Projektnachkalkulation durchführt. Weil die gehört auch dazu, also sich hinsetzt und sagt wie erfolgreich war das Ding eben nicht nur emotional kommunikativ inhaltlich in der Zusammenarbeit mit dem Kunden sondern wie war es auch monetär erfolgreich und das ganze dann auch noch mit auf eine Controllingliste drauf bringt ja. wie viel Zeit haben wir wirklich dafür zugebracht in dem Bereich der Projektleitung der Projektleiter selber will diese Antwort eigentlich nie so gerne geben aber wenn ich sage ich möchte gerne die Projektleiterzeiten in Zukunft und das ist ein System was wir jetzt seit mehreren Jahren einführen dass wir sagen ich mhm. will dass die Projektleiterzeiten mindestens zu 70 Prozent auch den Projekten zugewiesen werden. Mhm. Und dafür haben wir ja. ganz viele Systeme entwickelt. Dann bist du ganz schnell dabei, dass du ein Controlling brauchst. Und dafür brauchst du dann jemanden, der das auch durchführt. Du mhm. hattest gerade einen Punkt angesprochen, den du glaube ich, ich muss lügen, Du hattest schon gespoilert, in dem Baustein 3 hattest. Äh, irgendwas mit Zaster war da drin, keine, ja, ja. keine Idee, kein, keine Kohle oder so ähnlich, oder nee. kein... <lacht> kein Raster, kein Zaster. Oder kein Raster, Raster. kein Zaster, hm. genau, wo du gesagt hast eben, ich muss ja die Projekte identifizieren, die mir nicht nur emotional Spaß gemacht haben, die meinen Mitarbeitern hm. Spaß gemacht haben, sondern auch monetär Spaß gemacht ja. haben.
1: Ja, ganz klar. Und äh, der, der Hintergrund dieses Baustein 3 ist tatsächlich auch wieder... Eine also verdeckte Ursache, das war für mich ein, ein Moment, das war, ist schon ein paar Jahre her, wo, äh, erzähle ich auch in der Podcast-Folge, ein Elektriker zu mir gesagt hat, hey, ich möchte einfach klare Strukturen, ich möchte nicht jeden Montagmorgen alles wieder erklären müssen, ich möchte, dass die Leute wissen, was sie zu tun haben. Und wenn man dann aber hinguckt und sagt, hey, du hast einen ganzen Bauchladen an verschiedensten Projekten, die du machst. Natürlich, wenn der Mitarbeiter diese Woche eine Altbausanierung macht und nächste Woche ein Neubau-Netzwerkkabel verlegt, Natürlich musst du dem das anders erklären, weil es was komplett anderes ist für, für den Mitarbeiter und dann zu sagen, hey, schaff doch erstmal, bevor du digitalisierst, bevor du, ein noch viel weiter vorher Klarheit drüber, was ist eigentlich meine Positionierung, welche Projekte verkaufe ich und macht die Projekte, die ich an Land ziehe als Chef, auch für die Mannschaft, die ich habe, Sinn. Und hm. das ist nicht nur eine Position, ich weiß, da bist du sehr stark drin, sondern mir geht es darum, diese Reibungsverluste, wenn ich ständig Leuten was erklären muss, was denen halt nicht liegt, ja, stärkenorientiert, dann, 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 dann raufe ich mir natürlich die Haare, weil ich, ich kann aus einem Trockenbauer keinen kreativen Wandgestalter machen und andersrum, weil es klappt halt einfach nicht. Und, und das hast du in jedem gewirkt, dass du die Leute nach Stärke einsetzen solltest. Und deswegen sage ich, schau doch lieber mal auch nach, bevor du irgendwas anderes machst, hey, welche Projekte machen mir denn Spaß, welche Projekte liegen uns und wenn du dann ein bisschen aufgeräumt hast und gelernt hast, Nein zu sagen, dann zu sagen, okay, wenn wir jetzt nur noch diese vier, fünf Projektarten machen, ich weiß, du du machst manchmal sogar ganz knallhart, sagst, wir machen gar keine Bäder mehr oder wir machen nur noch X oder wir machen nur noch Y, da, da, liegt, da liegt der Hund ja begraben nachher, weil dann kannst du wunderbar hinkommen und Prozesse schaffen, dann kannst du wunderbar herkommen. Das Projektbriefing läuft immer gleich ab und dann gibt glaube ich so eine Abwärtsspirale, äh, Aufwärtsspirale, sorry, Aufwärtsspirale los. Und <lacht> im Umkehrschluss, wenn du es nicht machst, kann es halt sein, dass eine Abwärtsspirale kommt. Und die kennen wir beide auch, wenn ein Unternehmen einfach sagt, hey, ich habe irgendwann als Chef die Motivation verloren, den Leuten das immer wieder zu erklären, und dann du, du morgens in die Arbeit kommst und nicht gerade vor Begeisterung sprühst und die Leute dich ansehen und du die Leute anziehst und alle haben eine schlechte Fresse, sagen wir mal so, dass dann die Leute irgendwann keinen Bock mehr haben, ist ja auch logisch.
0: Gut, dass wir, ich, meine, meine, meine Anfangsthese bewahrheitet sich ja, also diese, diese Brücke zwischen Büro und Baustelle. Die können wir ganz einfach, weißt du, wenn du so ein Schaubild malen würdest, so Büro, Baustelle und dann malst du eine Brücke und dann mhm. würde ich einfach die, die Brücke aus <lacht> den Buchstaben Formen, auf denen Kommunikation steht. Weil es hat mhm. immer irgendetwas mit Kommunikation zu tun und Stufe 2, es hat mit fester Zuordnung von Verantwortungen zu tun, von dem, dass ich die Erwartungshaltung, die ich habe, kommuniziere, dass ich mhm. das dann rüberbringe, also dass ich das auch wirklich in ein System hineinbringe, dass kontrollierbar gemacht wird, dass, dass diese Kommunikation systematisch abläuft, ist ja ganz viel an deiner Appelle in den in Podcast-Folgen, die du hast. Und das Zweite ist ja auch, dass ähm, immer wieder bei dir aufkommt, dass du sagst, Missverständnisse vermeiden, klare Kommunikation, Erwartungshaltungen reinbringen. Und da hast du ja jede Menge Tipps schön strukturiert in dem Podcast drin. Wir würfeln hm. das jetzt hier absichtlich ein bisschen durcheinander, damit es nicht eben so wie eine Inhaltszusammenfassung von dem von dem
1: Podcast ist und du so den Podcast nicht mehr hören musst. Also du musst dir das Ding schon selber noch anhören. Äh, äh, ich glaube, insgesamt geht es wahrscheinlich <lacht> 8, 8, 80 Minuten, aber die kleinen, die Häppchen habe ich und ich habe ich hab echt Geschichten reingepackt, sodass es auch angenehm ist, dazu zu hören. Und ich hatte äh, letzte Woche ein Feedback von einem Kunden Elektriker aus München, wenn er das hört, weiß er auch, wer, wer ich meine. Und der hat gesagt, er hat nach der ersten Folge aufgehört und hat erstmal gesagt, er will das jetzt machen. Nämlich diese. Jetzt setzt das erstmal rum. Oder? Genau, und diese Problemursachen einfach mal auf den Tisch. Und er hat gesagt, ja. die anderen hat er in sich in die Playlist genommen, aber er will jetzt erstmal nur das Erste machen. Und wenn er, ja, das ist, ist ja auch cool. Ja, jeder so im Prinzip wie im Supermarkt, wie er braucht. Und es gab einfach ein paar Sachen in dem Regal, wo der eine oder andere vielleicht sagt, kenne ich schon, habe ich schon, mache ich schon. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es in jeder Folge was gibt, wo man sagt, hey, das war ein Impuls. Allein dafür hat es sich gelohnt, das zu hören.
0: Also Bauimpulse einfach mal in der, in der Podcast-App eingeben, falls du das Ganze noch nicht abonniert haben solltest. Und in dem Bauimpulse-Podcast hast du dann die einzelnen Schritte drin. Du hast natürlich logischerweise irgendwann die Digitalisierung als Brücke auch mit drin. Aber das ist eben nicht, und das ist das, was viele Leute eben denken, dass man sagt Büro, Baustelle und dann male ich diese Brücke und schreibe auf diese Brücke dann Digitalisierung drauf. Die ist es eben nicht. Die ja. Digitalisierung ist nur ein Vehikel, ein Werkzeug zur effizienteren Kommunikationssteuerung. Das ist das, was ich eben als, als Statement immer wieder den Leuten an den Kopf schleudere. Und du ja auch, indem du sagst, Du musst erstmal deine Prozesse irgendwie in den Griff kriegen. Du musst erstmal zusehen, dass feste Spielregeln existieren, bevor du anfängst, die Digitalisierung zu machen. Und, Und wenn du merkst, dass du ein Kommunikationsproblem
1: ja. hast, dann ist das erstmal dein Punkt, an dem du ansetzen musst. Genau, und du hast mal was Schlaues gesagt, ich wende mich mal, wann das war, wo das war. Dass ich habe mal was Schlaues gesagt, danke. <lacht> <lacht> Kat, das schreiben wir raus, dass ich mal was Schlaues gesagt habe. <lacht> du hast mal was Schlaues gesagt, unter den vielen anderen Dingen, die du auch schlaues sagst. Also, <lacht> du hast mal was Schlaues gesagt und das war, dieses, diese digitalen Systeme, die gibt sind ja ganz neu sowas, Dieses Cloud und dieses Asynchrone und Dezentrale, arbeiten und trotzdem alles an einem Ort haben, das ging ja vorher nie. Das ist ja ganz neu, das ist ja äh, durch diese Cloud-Technologien da und dass man damit eben in der Lage ist, ähm, Rollen aufzuteilen, also diese Kompetenzen, die du vorher angesprochen hast, aufzuteilen und sagen, ähm, wenn ich als Projektleiter gerade von der Baustelle wegfahre, kann ja in der Sekunde meine Assistenz eigentlich schon das Controlling machen, ob ich alles Wichtige habe. Oder ja. ich, äh, ich, ich, ich gehe jetzt vielleicht schon um 13 Uhr äh, nochmal auf eine Baustelle den, zu den Jungs, weil da gerade die Hütte brennt. Kann aber trotzdem meiner Assistenz sagen: Hey, ähm, für das Briefing nächste Woche schau mal rein, ist alles vorbereitet und äh, haben wir alle Informationen zusammen. Es gibt eine Checkliste. Und dann, man kann halt einfach miteinander sagen wir mal, das neue Wort heißt ja, kollaborativ arbeiten. Und es ging ja vorher nicht. Wenn ich vorher meinen PC runtergefahren habe und losgefahren bin, dann, dann war ich abgeschnitten und musste sagen, schick mir das bitte per, was weiß ich, Teams oder Chat nochmal kurz rüber. Und dann, dann hat man ja schon wieder so eine Metastase gebildet, das System. Und das ist ja heute integrierbar. Also das ist vielleicht einfach noch da. Das war das Schlaue, das du gesagt hast. Ach, danke.
0: <lacht> danke, dass ich was Schlaues gesagt habe. Ähm, ähm, um, es, um, es, um es noch schlauer auszudrücken, hm? ähm, ich tituliere das mittlerweile auf Fokus durch Kollaboration. Mhm. Das muss mhm. erstmal wirken. Fokus mhm. durch Kollaboration. Also Kollaboration ist ja eine gemeinsame Zusammenarbeit an einem gemeinsamen Ziel, an einer Sache, die man gerne haben möchte. Yeah. Und ähm, auf der Baustelle existiert das eigentlich schon ewig lang, wurde dann irgendwann eingestampft. Da gab es eigentlich dann eben Kollaboration. Man hat zusammen mit anderen gearbeitet, damit ein Werk entsteht. Das geht dann so weit, dass wenn ich jetzt in meinem Gewerk drin bin, dass ich auch kollaboriere mit, also zusammenarbeite, heißt ja kollaborieren, dass ich ähm, mit Leuten zusammenarbeite, dass ich sage, pass auf, der kann besser Schlitze stemmen, dann soll er die Schlitze stemmen, ist mhm. vielleicht dann eben auch vom Qualifikationsgrad gar nicht so hoch, derjenige, der die Schlitze stemmt. Und dafür bin ich dann derjenige, der dann die Anlage in Betrieb nimmt und zusieht, dass die dann den hydraulischen Abgleich hat, den sie braucht und ähnliches. So Und dieses Thema, das, 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 das bringen wir einfach auf die Breite und sagen... Wenn ich eine Assistenz einsetze, dann bin ich jetzt erst überhaupt durch die kommunikativen Werkzeuge, die ich habe, wie so ein Memo-Meister oder ein Aufgabenmanagement-Tool oder eben auch meinem meine CRM-System äh, oder ein, ein uh, ERP-System, also ein Handwerkersoftware, in der Lage, übergreifend Aufgaben auf mehrere Leute zu verteilen. Früher musste das immer einer machen, weil der irgendwie mhm. den Gesamtüberblick behalten musste. Und wachte ich der viel aus. Und das schalten wir ab. Und ganz wichtig für euch als Zuhörer da draußen. Wir reden nicht über Unternehmen, die immer nur gleich 60, 80, 100 Mitarbeiter haben. Wir reden über einen Acht-Mann-Betrieb, wo drei Leute im Büro sitzen und fünf mhm. Leute vielleicht draußen arbeiten.
1: Mhm. Da fängt da das schon los. an. Genau. Definitiv. Das, ich ich wollte gerade sagen, das ist also dieses, ich kann nicht mehr an jedem Ort gleichzeitig sein, aber ich, ich habe Infos und ich bekomme Infos und ich brauche Infos oder der Kunde redet mit meinem Mitarbeiter auf der Bauerstelle, zum Beispiel, wie man es vorher gesagt hat, über den Sonderwunsch, aber ich als Chef kann einfach nicht mehr überall da sein und das übernehmen. Und dann gibt es halt manche, wie das Thema Pflaster vom Anfang, gibt es halt manche, die dann einfach ihre Jungs da ungeschult und unkontrolliert draußen den Kunden in den Kundenkontakt rennen lassen. Oder die anderen, die sagen, pass auf, diese Situation, ich habe da zwölf Stück zusammengefasst, ich habe gesagt, wenn du auf die zwölf Situationen trainiert bist, als Mitarbeiter, dann weißt du ziemlich gut, welche Kommunikation läuft, wie, welche Informationen entstehen und was sage ich gegenüber dem Kunden, wenn das passiert. Und es ist nicht viel, das ist überschaubar und das kann man, das sage ich auch im sechsten Baustein, teilweise sogar im kleinen Rollenspiel erarbeiten, weil der eine Kunde reagiert so, der andere so, der Netz ist so und wenn ich meine Werte und alles, diese Kommunikation einfach mal ein bisschen üben kann, dann macht es den Mitarbeitern, an jedem, aber vielen auch Spaß. Also sagen, jetzt tu du mal quasi A-Punkt-Kunde A spielen und ich spiele mal äh, Kundendienstler. Ja, und dann mhm. diskutieren die ein bisschen miteinander. Wie reagierst du denn jetzt? Und dann stopp. Das ist schon viel zu viel. Zum Beispiel Erklärung oder ähm, Entschuldigung oder äh, Verargumentierung. Sag doch einfach, das kann ich Ihnen jetzt gerade nicht sagen. Das überschreitet meine Kompetenz. Der, aber ich kann es festhalten, da wird sich der Chef in den nächsten Tagen diesbezüglich bei Ihnen melden. Und wo, wo das ist, ist der Konstantin? So blöd wäre es klingt,
0: so blöd, wie das klingt. Ich, musste, ich musste an diesen Spruch denken, äh, den, der, der immer in den amerikanischen Filmen kommt, wenn die über das FBI oder so reden. Das schon, schon als äh, Akte X draußen war. Ich, also, als die <lacht> ich die podcast gehört habe, habe hab ich an Akte X gedacht. Da habe ich an Akte X gedacht. Äh, äh, ne? James Mulder und, und, und Scully versuchen dann eben Fälle zu lösen und suchen sich dann innerhalb des FBI irgendwelche Leute, die ihnen dabei weiterhelfen können, vielleicht mhm. das Problem zu lösen oder sowas. Mhm. Und dann kam immer dieser Spruch. Ähm, das übersteigt meine Gehaltsklasse. <lacht> ja,
1: genau, ja. So und in
0: anderen Filmen, wo es um Spionage geht, dann sagen die dann immer dann eben: Dafür habe ich nicht die Sicherheitsfreigabe. Und an diese beiden Dinge, die immer wieder in Filmen auftauchten, muss ich auftauchen äh, muss ich denken, als du das erzählt hast, weil ja es ist genau so: Der Mitarbeiter muss auch, ich sage mal, das Selbstbewusstsein ha haben, dass er sagen kann: äh, Die Entscheidung treffe ich jetzt nicht. Ich dokumentiere das jetzt gerne. Du hast es sehr schön mhm. dargestellt. Also mhm. auch da nicht gespoilert, hört euch das an. Achim hat da eine super Idee, wie er das dann auch ausdrücken kann und wie er dann zu dem Kunden gegenüber treten kann, sodass es eben, dass er keinen Gesichtsverlust hat, dass er jetzt mhm. als Depp dasteht, aber mhm. die Kompetenz immer noch ausstrahlt und sagt, ich habe für dich alles vorbereitet, lieber Kunde, damit dann derjenige, der Projektleiter, der Chef, äh, der, derjenige, der es gemacht hat, hinterher eine, eine, eine effiziente Entscheidung treffen kann und dir klipp und klar sagen kann, ob das geht, was du von mir willst, wie das geht, was du da haben willst und zu welchem Preis das geht. Hm. Sodass also da auch die Kompetenzaufteilung relativ klar ist. Hm. Leute, ich sage euch eins, ich habe eine Assistentin und weil ich eine Assistentin habe und auch alle, die, die ich dazu getrimmt habe, dass sie Assistenzen haben und die Assistentinnen und Assistenten, die wir geschult haben. Es ist so befreiend, wenn du auch einfach mal als Chef hingehen kannst. Das betrifft jetzt nicht nur den Mitarbeiter, sondern sagen kannst, Termine? Ich kann keine Termine machen. Du mhm. kannst mit mir keine Termine mehr machen. Das ist nicht mehr mein Kompetenzfeld. Ich darf keine Termine mehr machen. Mhm. Ich kriege mit Andrea die größten Ärger, <lacht> wenn ich mich hinsetze und heute noch irgendwelche Termine mit irgendjemandem vereinbare. Weil das mhm. ist jetzt ihr Kompetenzfeld. Und mhm. selbst ich als Chef gehe zu den Kunden hin und sage, wenn die sagen, ich brauche einen Termin, dann sage ich, brauchen wir nicht einen Kalender gucken. Dann mhm. zücken die einmal Kalender einen Kalender. Also, äh, dann lass uns mal eben schnell einen Termin machen. Und dann sage ich mittlerweile, nee, ich kann keinen Termin machen. Ich sage, Andrea meldet sich bei dir, Andrea mhm. macht einen Termin mit dir und dann sucht sie einen raus. Und mhm. dann ist das auch viel befreiender. Und das ist für einen Mitarbeiter auf der Baustelle auch befreiend, wenn er irgendwann weiß, dass er diese Entscheidung gar nicht treffen muss. Also dass wir wieder bei dem Thema Aufgaben, Verantwortung, Vollmachten, Grenzen setzen. Ist Kommunikation, es also, ja. Super viel, was du da drin hast. Ich will aber noch einen Punkt mit reinbringen, mhm. den du, du hast ein sehr heikles Thema auch angesprochen. Jetzt bin ich ähm, Weil, auch da bin ich immer mit, bei dem Thema Assistenten und Assistenztraining, was wir ja durchführen und wo wir hingehen mhm. und sagen, das ist dein Job als Assistent in Zukunft dafür zu sorgen, dass Missstände, also dass die, 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 die Beseitigung von Störungen Vorrang hat. Das ist so ein, so ein geflügelter Spruch aus dem, aus dem Coaching. Also dass man sagt, die Beseitigung von Störungen hat Vorrang. Das heißt, wie sorge ich dafür, dass Störungen, Missstände, Fehler, die im Unternehmen auftauchen, möglichst neutral, möglichst sachlich, möglichst verargumentiert. verargumentiert dann auch präsentiert werden. Willst du da was spoilern? Ich darf nichts sagen, weil sonst spoilere ich nämlich deinen, den, die Postgafs-Folge, <lacht> die, ich, die ich in der Richtung wahnsinnig spannend fand.
1: Ähm, ich glaube, du sprichst darauf hin, dass man äh, vielleicht, wenn ein Streit entsteht oder sowas, war das die Folge mit zwei mhm. Diskussionen? Wie, wie,
0: wie, genau, wie, wie kriege ich, krieg ich das neutralisiert? Also wie kriege ich? wie kriege ich äh, Fehler, die entstehen auf der Baustelle wie, wie, wie schaffe ich so ein Umfeld, dass Fehler offen angesprochen werden können, dass Fehler dokumentiert werden und
1: ich dann eben in eine oh. Neutralität reinkomme? Ich ich, äh, ich kann da dazu, ich, ich sag auch nichts zu der Folge, ich sag nur, das ist die Folge 2 und ich sag was ganz anderes dazu. Ich habe ich hab ja auch äh, zwei Kinder, weiß man, kann man ja kennen und meine Tochter, die hat, äh, ich nenne es immer selber, einen modus wenn die lernen will oder wenn sie für die Schule was Wichtiges machen will und aber in der Wut ist, sage ich, Kommen wir eine Viertelstunde wieder, dann können wir reden. Bis dahin ist dein Körper voll mit Stresshormonen und du hast eigentlich nur den Säbel, Zahntiger, greift mich an, ich muss wegrennen, Fluchtinstinkt. ja. Das heißt, in der Wut ist der Mensch nicht intelligent. Und genau um dieses Thema dreht sich es auch. Also wenn zwei sich streiten oder ein Argument hat, Argumente haben miteinander, zu sagen, okay, wie löse ich das auf und wie kann ich es vielleicht so umwandeln, dass die beiden nachher sogar um, vielleicht in einem Jahr von dem Zeitpunkt an glücklich darüber sind, dass sie sich zu dem Zeitpunkt gestritten haben. Und das ist, ja glaube ich, steckt viel drin und ich muss da immer aufpassen, weil es ein Thema ist, was mich einfach persönlich auch mega interessiert, diese Aggression und so weiter. Ich will, bin aber kein Mediationscoach, das heißt, ich habe da einfach irgendwo den Cut gemacht und gesagt, wenn bei dir im Unternehmen du das Gefühl hast, dass Stimmungen, sagen wir mal, Grenzen überschreiten und, und viel, viel Temperament drin liegt, hör dir Folge 2 an und dann kommst du vielleicht raus aus diesem Verurteilen von Wut. Sondern hinkommen und sagen, wie können wir eigentlich dieses kanalisieren und dafür sorgen, dass es nie wieder vorkommt, systematisch nie wieder vorkommt und vielleicht die beiden, die sich gerade streiten nachher, vielleicht sogar Best Buddies werden, in Anführungszeichen. Ich weiß, es funktioniert nicht immer, aber die Chance ist, glaube ich, größer wie, also die Chance, da was Gutes zu machen, ist besser, wie einfach nur die Kröte zu schlucken.
0: Und wenn du wirklich damit, mit dem Thema Kommunikation innerhalb des Unternehmens Stress, also das, was, was Achim gerade angesprochen hat, echte Probleme hat. Ähm, es gibt eine, eine, eine ich sag mal, einer meiner Vorbilder, einer meiner Ideengeberinnen, innen äh, ist Vera Birkenbiel, Vera mhm. F. Birkenbiel mit IEHL Vera F. Birkenbiel mit einem Buch, das heißt Kommunikation. Das ist mhm. erschienen irgendwann 1985 oder so in dem Knick. Ähm, und von dem bedienen sich seitdem alle anderen irgendwie, wenn sie mhm. versuchen, das Thema ähm, äh, Probleme in der Kommunikation zu erklären. <lacht> Googelt das mal, ihr könnt auch ein YouTube-Video dazu gucken. Vera, Ich hatte noch das Glück bei ihr im, im Wohnmobil zu sitzen und ihren, ihren Mac zu reparieren. Ein, ein, ein tatsächlich dann eben Macintosh, so wie der dann damals noch hieß. Mhm. Ähm, den Macintosh tatsächlich da eben irgendwie wieder zum Laufen zu bringen nach einer Veranstaltung, weil meine Eltern waren in dieser Bubble drin, in dieser Trainerbubble. Und da müsst ihr euch das mal angucken, dass das Thema dann eben Reptilien also das so quasi das so Zwischengehirn, wie sie das dann erklärt und wie sie das dann darstellt, ist absolut mega. mega ja, auch so, mega, dass man es den Mitarbeitern mal zeigen kann und erklären kann, wie das, wie das, was da eigentlich gerade läuft. Und vieles, was du hast in dem Podcast und vor allen Dingen auch in den, in den begleitenden Unterlagen, Geht ja über das Thema Kommunikation, das hatten wir euch jetzt schon mehrfach gesagt. Vieles geht darum, dass du sagst, es geht mir aber darum, auch Professionalität reinzubringen. Mhm. Ähm, die Brücke zwischen Büro und Baustelle. Wir haben einmal Kommunikation, ich sag mal, als die Ziegelsteine, die jetzt diese Brücke anfangen mhm. äh, zu bauen. Die Teerdecke, die da drüber liegt, damit man da dann eben auch holperfrei drüber fahren kann. Mhm. Das ist ja Systematik, oder?
1: <lacht> wir können jetzt drüber streiten, das wäre mal was von Bier oder ob das das Fundament ist, das du bauen willst, also ob du eine Hängebrücke baust oder eine Wackelbrücke baust. Ich, ich würde mal sagen, das was da nachher oben drüber kommt, aus meinem Blickwinkel, wenn ich da ein Bild drauflegen würde, ist eher äh, das, das gesamte Auftreten nachher. Ja? Also wenn die, das Fundament steht und die Brücke Kommunikation gebaut ist, dann nachher einfach quasi läuft es reibungslos, rollt es oder hängt es und macht Macken. Ich glaube, das ist nachher diese Professionalität und wenn man das vielleicht dann noch mit reinbringen könnte, auch die sozialen Beziehungen miteinander. Und das mhm. versuche ich auch an ein paar Stellen durchzubringen in den Podcast, dass es mir nicht darum geht durch Digitalisierung oder durch Systematisierung oder durch Strukturen das Zwischenmenschliche wegzunehmen, sondern im Gegenteil, wir sagen, wir kämpfen nicht die Alltagskleinigkeiten uns gegenseitig und schmieren die uns aufs Brot, sondern wir sorgen dafür, dass wir als Team mehr miteinander zusammenwachsen. Und falls dann, und es gibt immer Themen, die aufkommen, die nie, noch nicht die Regel sind, dass wenn es aufkommt, mir einfach wissen, hey, jetzt können wir gelassen darauf reagieren, weil der ganze Rest steht ja und auch die zwischenmenschlichen Beziehungen stehen. Und das habe ich in einer Folge auch erwähnt, das hat der hat Manuel Meyer uns da mal erzählt, auch in der Digitalwerkstatt, du erinnerst dich vielleicht zum Thema ähm, Funkdisziplin mit den, und Umgang mit äh, Technik und äh, Smartphone. Hm. Einfach zu sagen, hey, wenn die Mitarbeiter im Besprechungsraum sitzen, steht da einfach ein Schild Handy verbot. Dass, wenn sie da sitzen, miteinander reden und sagen: Hey, wie geht's in deiner Kleinen? Oder wie war dein Wochenende? Oder wo warst denn du die letzten zwei Wochen freitags? Da einfach, dass die, diese zwischenmenschliche Welt zusammenwächst und man nicht wie bei schlechten Familienfeiern alle an einem Tisch hocken und alle gucken einfach nur in das Smartphone rein und keiner redet mehr mit dem anderen, weil dann entsteht nämlich nicht diese Bindung und dann entsteht nicht dieses: Hey, ich hole für dich auch mal die, die Kohle aus dem Feuer oder. Oder, oder oder Und deswegen glaube ich ganz fest daran, dass die ganze Technik, die ganzen Hilfsmittel, die wir haben und die auch immer mehr werden und immer besser werden, dazu da sind, dass wir nachher menschlicher miteinander sein können und die Beziehungsebene halt haben und nutzen können. Aber dazu braucht es wieder Regeln. So doof das klingt, ja, weil von allein macht man es nicht. Von allein guckt man dann doch die Kicker-Ergebnisse auf seinem Smartphone an oder schaut sich die lustigen TikTok-Videos an. Und kann sein, dass dran ein Kollege sitzt, der tierisch Stress hat mit seiner Familie und du ihn einfach nur wissen müsstest, hey, ich kann auch deine Tochter morgen morgens mitnehmen zu, zu, zur Schule. Ich fahre doch an ihr vorbei oder, oder, oder. Weil darum geht es mir, dass man bei dem Ganzen nicht vergisst, dass die Leute, die jeden Tag da zur Arbeit gehen, auch miteinander arbeiten. Nicht nur für die Baustelle, sondern auch miteinander eben, ja.
0: Die Teerdecke, die oben drauf ist, besteht aus einigen Bausteinen. <lacht> ne, so wie der eben zusammengemischt wird. Äh, ich bin dabei, bei ja. dir. Ähm, ich bleibe aber dabei. Für mich sind die, die Bausteine, also wenn wir eine schöne klassische Steinbrücke nehmen, gebogen... <lacht> die zwischen Baustelle und Büro ist, dann steht da auf diesen Bausteinen steht drauf erstmal Kommunikation. Und okay. da holpert es aber trotzdem dann noch der Karren drüber, mhm. wenn er von A nach B will. Und für mich ist mhm. die Teerdecke, und das eigentlich ist es doch das, was du gesagt hast, diese Teerdecke, die da drüber ist, ist Strukturen schaffen, ist mhm. Verabredungen schaffen, mhm. ist, dass äh, systematisch zwischen den Menschen dann eben etwas eben entstehen muss, dass das mhm. dann läuft. Mhm. Was mir wichtig ist jetzt an diesem Bild, was ich damit sagen wollte, ist, Viele wollen die Bausteine, also die Brückenpfeiler und die Brückenbausteine, denken sie sind die Strukturen, sind digitale Werkzeuge, mm. sind digitale, sind, mm. sind, sind irgendwelche Prozesse, die sie dann machen mm. und das sehe ich eben nicht so, sondern erst kommt die Kommunikation, erst muss ich gucken, wo will ich eigentlich hin, damit ich überhaupt mm. mal weiß, welche Brücke will ich bauen mm. ähm, und dann anschließend lege ich fest und sage, okay, ich habe die Kommunikation geklärt, ich habe die Kommunikationswege geklärt, ich habe die Art und Weise, in der wir uns miteinander unterhalten, festgelegt und dann lege ich darüber, damit das vernünftig schnell und gut läuft, lege ich eine Teerdecke und die ist eben Struktur. Wie zum Beispiel euer Tool, Memo Meister, das darf mm. erst eingesetzt werden, wenn das alles geklärt ist und wenn diese Probleme, und deshalb ist es für dich und deshalb auch als Basis, jetzt verstehe ich auch deinen Ein Antrieb, Einstieg, weshalb du diesen Podcast gemacht hast. <lacht> ja, den, 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 jetzt auch verstehe ich auch den, Anstieg, den Einstieg, den ich gefragt habe, warum hast du dir das angetan, verstehe ich jetzt, weil du einfach sagst, wenn diese Grundlage nicht existiert und bei denen, die sich auch für unsere Software interessieren, nicht existiert, dann führt das ja unweigerlich dazu, dass die das scheitert. Dass, dass die dann hingehen, die Software einführen und gar nicht erfolgreich mit der Software sind und dann sagen sie anschließend, die Software ist scheiße. Ja, das war aber gar nicht ich, das Problem. Die Software ich, ich,
1: ist gar nicht scheiße gewesen. Da, da dazu vielleicht, ja, ich hatte ja vorher irgendwas vom Pflaster gesagt. Ja, Apotheke ja. Pflaster. Drauf. Wenn du mit dem Bild mit der Brücke jetzt kommst, würde ich mein Bild revidieren und ein anderes nehmen. Und sagen, es gibt die Leute, die zu uns kommen und quasi einen Stein dabei haben und den Fluss reinschmeißen. Ja, und dann kommen sie eine Woche später wieder, haben einen anderen Stein und schmeißen an einer anderen Stelle in den Fluss rein. Und denken, somit bauen sie sich eine Brücke. Und, und aber <lacht> an, an, an sich bauen, schmeißen sie nur Sachen in den... Und dann ist es halt ein, ein Task-Management-Tool zu holen oder ein Memo-Meister zu holen, ist einfach irgendwas irgendwo in den Fluss reinzuschmeißen und zu sagen, hey, wie, ist, wie müsste eigentlich meine Brücke individuell für meine Firma aussehen und habe ich überhaupt Interesse daran, das zu bauen und um, und dann, wenn man das dann hat, ich sage ja nur, das läuft dann viel einfacher und meine Beobachtung ist, wenn man einen starken, starken Grund hat und einen starken Willen hat und seine Probleme erkannt hat und lösen will, dann geht man auch, man, man muss manchmal halt einfach die extra Meile gehen und sagen, hey, ja, ich setze mich jetzt einfach mal ein paar Wochen mit den Jungs von Memo Meister hin und konzipiert das oder ich hole mir jetzt mal einen Thorsten und sage, hey Thorsten, das ist mein Status quo, so und etwas könnte meine Brücke aussehen, da will ich hin. Und dann haben wir beide, das ist ja für dich schon, wenn einer so kommt, da kannst du arbeiten und wenn einer kommt und sagt, du, ich habe überhaupt keine Ahnung von meinen Prozessen, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich hin will, ich, bin, ich will McDonalds, aber habe einen Bauchladen, dann sagst du auch, ja gut, okay, wir könnten musst du halt viel tiefer anfangen und das können wir als Toolanbieter einfach nicht leisten. Deswegen bin ich auch so dankbar, dass es so Leute wie dich gibt, die den Leuten, die noch nicht klar haben, welche Brücke will ich bauen, eben auch helfen können, die Brücke zu bauen.
0: Das müssen wir immer also mhm. ich habe einen Kunden jetzt deutlich dann eben gesagt, dass wir dass wir nicht arbeiten können miteinander, mhm. weil er hat, keine Zeit. er hat keine Zeit, sich mit mir darüber zu unterhalten, was eigentlich seine Strategie und Ausrichtung ist. Mhm. Und der wurde dann auch schon, der wurde auch ein bisschen knatschig, als ich 20 Minuten lang wissen wollte, was er eigentlich erreichen will. Mhm. Ähm, weil der ist gekommen und hat gesagt, ich möchte gerne, also Kunde, sorry, der, der, der kauft wahrscheinlich Memo-Meister im Moment noch nicht, ähm, mhm. weil er gekommen ist und gesagt hat, ich habe gehört, du kannst mir dabei helfen, Memo-Meister einzuführen. Ich sage, das ist super, was willst du damit erreichen? Mhm. Ja, das und das und das. Ich sage, nee, das ist ja nicht das eigentliche Ziel. Ich sage, das kann, kann ja nicht das Ziel sein. Ich sage, wo willst du denn als Unternehmer hin? Ähm, ja. ja, was das damit zu tun hätte. Also da fing er dann auch so unwirsch zu werden, weil er merkte, dass, mhm. er, auf dem, auf diesem, dass er auf einem Punkt erwischt wurde, in Anführungszeichen. Mhm. Also er fühlte sich ertappt, mhm. dass er das Werkzeug nur einführen will, um ein Problem zu lösen, das er hat. Aber mhm. er wollte eigentlich das, was dahinter steckt, nämlich das, was er damit erreichen will, wollte er gar nicht ansprechen. Ja. Und das ist, das ist sehr, sehr traurig. Dass man ja. da sagt, nee, dann kann ich dir auch nicht helfen. Sorry, weil dann, wenn du nur das Tool eingeführt haben willst, äh, dann guck dir bitte die Videos an, die Achim aufgenommen hat. Da wird erklärt, auf welche Knöpfe man drücken muss mhm. ähm, und, und wie, das, wie der Memo-Meister funktioniert und was man damit alles Schlaues machen kann und wie man die Bauakten beeinflusst, Dafür braucht man mich nicht. Ja. Und dafür ist dann aber auch die Software fast zu schade und zu teuer, weil das sind garantiert die Leute, die kommen dann auch drei Tage um die, später um die Ecke und sagen, ja das ist aber teuer, eure Software. Ja, pro Mitarbeiter muss ich so viel bezahlen und die dann keine Vorstellung davon haben, <lacht> Ja, wenn ich sage, willst du einen Fehler pro Monat reduzieren plus eine Viertelstunde Zeit?
1: Ja, und schon hat sie es gelohnt. Äh, äh, ja, dann lohnt sich die Software-Einführung. Ja.
0: fertig, aus. Ansonsten brauchen sie sich die Frage nicht stellen. Dann musst du nicht hingehen und ein Werkzeug einführen oder einen Unternehmensberater beauftragen.
1: Also ich will jetzt aber auch nicht unbedingt, dass der Eindruck entsteht, dass es das ist nicht schwarz und weiß. Also aus meiner Sicht ist es nicht schwarz und weiß. Ich habe ich hab einmal ein Mädel gehabt, die Tochter von einem größeren SRK-Unternehmen, und die hat sich die Software angeschaut, die hat es angeguckt und hat sofort verstanden, wie es funktioniert und wo sie es brauchen kann und hat sich da selber reingefuchst und... Der braucht mich nicht die nicht, niemand. Ja, das Nein, geht aber ja die hat auch. ja ein Ziel, die hat ja eine ja, Idee, genau, die hat einen Painpoint, die hat einen, Pain Point. Die hatte einen Punkt, wo sie, wo sie eine Problemlösung haben wollte. Richtig. Und das, das geht durchaus, ja. Aber ich merke es halt ähm, immer wieder, da gibt es Leute, die einfach noch mal einmal nochmal mit sich selber arbeiten müssen. Ja, und einfach sagen, ja, wo drückt mir eigentlich der Schuh? Aber ich glaube, du glaub, hast. auch ich mal glaub... was
0: Schlaues gesagt übrigens an der Stelle. <lacht> echt, echt auch, <lacht> du,
1: hast, du
0: hast auch mal was Schlaues gesagt. Du hast mal was Schlaues gesagt, du hast gesagt. Letztendlich ist es die Aufgabe, den Leuten die Abkürzung zu zeigen. Dass wir den, also dass, dass, dass wir den Leuten die Abkürzungen zeigen, dass sie eben nicht erst fünf Versuche machen müssen, drei Software installieren, mhm. zehnmal darüber nachdenken, in welche falsche Richtung sie gelaufen sind, mhm. sondern dass sie eben nicht eben, ne, dass sie die Abkürzung heißt in dem Fall, dass wir ihnen erklären, wie eine Brücke gebaut wird, ohne dass sie Steine in den Fluss schmeißen.
1: Das ist auch ein schönes Schlusswort ja, schon fast. was. Ich muss eine Sache noch dazu sagen. Cool. Feedback von einem Podcast-Hörer, ein anderer, das war ein der aus München, ein anderer, der hat gesagt, pass auf, das Coole ist, in jeder Folge sind Dinge drin, die ich eigentlich mit nur einem Handgriff machen kann. Ich, es ist nicht komplex. Ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass es jetzt eine hohe architektonische Leistung ist, sondern es ist tatsächlich, man kann sich das anhören oder da gibt es so, was, wo man sagt, hey, ja, eigentlich kann ich das machen. Zum Beispiel ist die 50 checkliste checklist und dann bin ich auch durch, mehr will ich da nicht dazu sagen. Aber einfach zu sagen, warum frage ich den Kunden denn am Schluss vom Projekt, wie es war, anstatt einfach ein paar Tage vorher, weil dann kann ich noch drauf reagieren. Und das ist was, das ist so simpel und das, sind, das, sind so, das ist so einfach. Und, und dann, wenn ich dann sage, ja, ich möchte ähm, für die Qualitätssicherung so eine 50 checkliste checklist so heißt es bei uns, einführen, Sag ich, Gratulation, jetzt hast du einen guten Grund, memo -Meister bei dir einzuführen, weil du offensichtlich deine Qualitätssicherung auf ein neues Level setzen willst und dann gehört halt auch noch dazu, vielleicht eine ähm, Google-Bewertung am Schluss einzuholen oder vielleicht einen Mitarbeiter-Assistenten dazu bestimmen, zu bestimmen und sagen, du bist jetzt unser... Customer Success, Verantwortlicher und du guckst, ob der Kunde denn glücklich ist mit der Ausführung. Und da, da steckt noch viel mehr drin. Das ist äh, einfach auch eine Podcast-Folge ähm, von diesen Baustein. Und, und so darum geht es. Manchmal ist es wirklich nur ein, ein Anstupser, ein Impuls. Und dann kann man sagen, ja, könnte ich machen, will ich machen. Und jetzt brauche ich das Tool, mit dem ich das umsetzen kann.
0: Also zum Abschluss. Kritik an deinem Podcast. Ähm, ich habe sie dir vorher schon, ich habe sie dir vorher schon gesagt, aber ich hau sie jetzt auch raus, weil ähm, die Kritik an dem Podcast ist nicht, dass du da viel zu nett bist, dass du wieder so viel Inhalte raushaust, äh, für die äh, Menschen wie ich viel Geld verlangen ähm, und das Wissen dann eben quasi kostenlos teilst. Äh, meine Kritik kriegst du dafür nicht, höchstens die von den anderen. Ich meine, wir sind ja auch immer kostenlos raushaue, weil ich sage, es geht nicht um das Wissen, sondern es geht um die Anwendung von dem Wissen. Nein, also stört genau. mich das herzlich wenig. Aber was du viel zu wenig und viel zu weit unter dem Radar gelassen hast, ist das Handout, was du gebaut hast. Mhm. Leute, ich empfehle euch nicht nur, hört euch den Podcast an. Ihr habt entweder meine Internetseite auf Handwerk Live oder ihr findet sie bei Achim äh, bei dem Podcast. Auch in jeder von den Folgen, in den sogenannten Show Notes ist das dann ja mit drin. Achim hat einen, einen eine Zusammenstellung gemacht, einen Leitfaden erstellt, einen, einen Leitfaden, ein Handout, wie man das Ding auch immer nennen möchte. Ähm, du hast es überschrieben, der Leitfaden für Führungskräfte, die Brücke zwischen Büro und Baustelle, mhm. wo du die Inhalte von dem Podcast mit Arbeitsideen auf 30 Seiten zusammengefasst hast und die, das Ding hast du zu wenig promotet. Also, okay, die für diejenigen, gerne, die sich ja. diesen Podcast jetzt anhören, <lacht> mega Tipp. Seht zu, dass ihr euch das Ding runterladet. Seht zu, dass ihr euch das runterladet und dass ihr das Ding, äh, dass ihr euch das durchlest. Also, es ist, das ist eine äh, ne bessere Seminarunterlage. Ich habe keine Seminarunterlage, die so geil, sauber, strukturiert und ordentlich ist. Das muss ich leider leider äh, von anerkennen, dass ich daran, <lacht> aber dass ich ja sowieso jeden Tag ein anderes Seminar auf dem, auf dem aufs Trapez schmeiße. Aber. Ähm, du, wobei
1: du mit deinen Seminaren ein Stück weit Vorbild warst mit dem, was du immer machst. Also, ich gesagt, An der Dokumentation, mit, ja. Ja, genau. <lacht> Exakt. Ich, ich will jetzt so, so gut werden wie der Thorsten in der Darstellung und in der, in der <lacht> Ja, ich bin aber Also wirklich, holt euch diesen, seht zu, dass ihr euch diesen, diesen Leitfaden
0: runterladet, dass, dass ihr das Ding euch anguckt. Ähm, ich würde sogar tatsächlich sagen versuch dir das Ding vorher runterzuladen, guck dir das einmal mhm. kurz durch, damit du weißt, was dich in den Folgen erwartet, damit du so, ich sag mal, vorbereitet bist auf das, was dann in dem Podcast kommt, den Achim gemacht hat. Mhm. Ähm, es ist eine Miniserie, das heißt also, man hat auch diese, diese äh, sechs Folgen, ähm, die man sich gut anhören kann, die man wirklich äh, gut konsumieren kann. Deshalb, ähm, das heute ist eine ganz frank und freie Werbung für jemanden, Achim an dieser Stelle, der mhm. sich viel Mühe gemacht hat, der viel Zeit und Leidenschaft da reingesteckt hat, ohne dass ihr dafür was bezahlen müsst und ihr äh, ja, solltet das nutzen, was ihr da habt. Bauimpulse, der Podcast, guckt ihn euch an, hört ihn euch an.
1: Meine dann so, Empfehlung. Dann machen wir es so, Thorsten, du kannst es direkt gerne auch in deinen Shownotes verlinken. Und in dem, in dem Handout gibt es auch QR-Codes, sowohl zu Spotify als auch zu Apple. Wenn man sagt, den eine oder anderen Baustein, den möchte ich tatsächlich direkt anhören, dann können wir es auch mit dem Smartphone anhören. Was auch meine Empfehlung ist, hört euch Podcasts immer mit euren Smartphones an. Weil vielleicht kann man eben auch weiterhören, wenn man im Auto ist oder wenn man rausgeht oder wie ich es manchmal mache beim Einkaufen, für einen Familieneinkauf. Das ist immer noch so meine Podcast-Zeit. Da stört mich keiner. Die anderen Einkäufer sind mir vollkommen egal. Ich bin im Supermarkt, kaufe ein und höre einfach einen Ach so, Podcast. so, okay. Und, das habe ich jetzt das anders verstanden. Ich... ich dachte, ja, ja, Entschuldigung, ich habe es <lacht> falsch verstanden. Ich habe
0: hab das... Ja, habe so verstanden. Wenn ich mit der Familie einkaufen
1: gehe, höre ich wie die Podcasts, an, dann stört mich keiner mehr. Ich, ich dachte so, hä? Ich sage für die Familie einkaufen. Ich sage immer schon, ich gehe alleine einkaufen, ich will niemand mitnehmen. Das ist um also, okay. Zeit, das ist Me-Time. Und dann äh, äh, ehrlicherweise sind es nicht immer nur äh, bereichernde Podcasts, sondern manchmal auch Unterhaltung und so weiter. Aber es ist einfach was, wo ich sage, das ist, bin ich mit meinem Handy, mit meinen AirPods und ich höre mal was an, wo ich, wo ich anhören will. Deswegen, wenn du Podcasts hörst, hörst du ja am Smartphone an, weil da kannst du es immer rausholen, wenn du äh, eben als Zuhörer gerade denkst, du hast Zeit und Lust, dich mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Super. So, zum Schluss noch: ähm, Was muss man noch machen? Man muss irgendwas noch verkaufen am Schluss. Hast du was zu verkaufen? Nee, du hast nichts so zu verkaufen. Memo Meister haben, läuft gut.
1: Haben, also vielen Dank für das, dass ich hier die äh, Bühne hatte, diesen Leitfaden vorzustellen, diese Podcast-Folgen vorzustellen, diese Werbung zu machen, wie du es gesagt hast. Im Endeffekt, wenn wir ganz ehrlich sind, ist ja die ganze Folge schon ein Hinweis darauf, dass es hier was ist, was man sich angucken kann. Insofern müssen wir jetzt am Schluss, glaube ich, nichts, nichts mehr.
0: Das ist mit Wir großartig bewerben. Super. Nee, weißt du, nee. das ist ja bei den Talkshows auch immer so, dass dann irgendeiner kommt und dann das Buch uralt und sagt dann: Ich habe übrigens ein neues Buch. Wir müssen jetzt die ganze Zeit über das Buch unterhalten. Also insofern hast, ist hast, das ja. Genau, hast,
1: hast du denn irgendwas, wo du sagst, das nee, ist für ich kein Zukunft. Buch?
0: Nee, ich habe kein Buch. Tut mir leid, immer noch nicht. Ich werde ja immer dazu aufgefordert und Grüße gehen raus an Dennis. Ich, ich bin immer noch nicht so weit, ein Buch zu schreiben. <lacht> ähm, <lacht> weil ich immer noch so, so okay. sage: Sobald ich das Buch geschrieben habe, ist es eigentlich schon wieder von gestern. Das ist dann das ist schon wieder old. Und es funktioniert nicht in jedem Handwerksbetrieb, das ist ja so das Ding. Und das hast du ja auch eingehalten in deinem, deshalb schätze ich das so sehr, was du gemacht hast. Du hast ja nichts rausgehauen, wo man hingeht und sagt, das funktioniert nicht in dem einen oder anderen Handwerksbetrieb, weil, da bin ich immer ganz kritisch und höre mir dann die Podcasts und solche Sachen an, wo so, so allgemeingültige Tipps gegeben werden, wo man sagt, Leute, das funktioniert aber nicht in jedem Betrieb. Nee, da hast du eine gute, du bist so an dieser Klippe immer lang geschraubt, dass man sagt, das, was du da erzählst, das kann man auch wirklich in
1: jedem Handwerksbetrieb
0: umsetzen. Du, ich Und das, auch, das, ist, war das ist gar schon cool. Nicht
1: einfach. Das war gar nicht einfach. Das war eine, eine Heidenarbeit. Ich habe manche von diesen Podcast-Folgen mindestens achtmal, also ich habe sie aufgenommen, transkribiert, umgeschrieben, nochmal aufgenommen, gesagt, ja, nein, so. also es war echt eine Heidenarbeit, aber ich glaube ich hoffe, dass man das auch spürt und merkt, wenn man es anhört und dann am Schluss trotzdem noch locker flockig und irgendwie das sympathisch rüberbringen. Ich habe ich hab tiefen Respekt, weil du das ja schon ein paar Jahre länger machst, für diese Podcasting vor dir, weil ich, wenn ich jetzt im Nachhinein weiß, die eine oder andere Folge, wo du das so produziert hast, ich weiß jetzt, welche Arbeit da auch dahinter steckt und dann auch noch so ein Leitfaden dazu zu machen.
0: Aber es hat teilweise Recherchearbeit gemacht. Ja.
1: Und ich habe unheimlich ja. tolles Feedback schon bekommen. Also ähm, auch allein dafür lohnt <lacht> schon.
0: Ich würde ja auch sagen, äh, aktiviert die Klingel und äh, lasst einen Daumen <lacht> hoch da. Aber das geht bei Podcasts noch nicht so richtig. Also das, abonnieren äh, darf da man
1: auf Spotify und Apple. Kannst du tatsächlich in der Podcast-App so ein bisschen abonnieren, dass du zumindest keine neuen Folgen verpasst. Aber ähm, im Allgemeinen spülen es dir die Apps automatisch in deinen in Podcasts. Dein, äh, Homescreen quasi und sagen, hier ist eine neue Folge. Ne.
0: Leute, ja. macht's gut, bleibt gesund. Gehabt euch wohl. Bleibt fröhlich. <lacht> und wir sehen und hören uns wieder die nächsten Tage. Bauimpulse Podcast Danke. sagt dann eben, müsst ihr eingeben, damit ihr das Ganze findet. Das ist nicht schwer, weil ihr kennt meinen, der heißt Handwerksimpulse und da müsst ihr einfach nur mal Handwerk und Bau müsst ihr das ersetzen und dann hast du Bauimpulse und dann findest du auch den Podcast der diese sechs Folgen hat, die sehr wertvoll sind. Bis dahin, tschüss und ja, sehen wir uns demnächst irgendwo wieder live on stage. Tschüss.